0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu EURAKTIV Slovensko s predstaviteľmi jednotlivých politických strán kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu. Nasledujúcom dieli sa budeme rozprávať s Ivanom Štefancom, ktorý kandiduje z prvého miesta za kresťansko-demokratické hnutie. S Ivanom Štefancom sa rozprávala šéfredaktorka Zuzana Gabrižová.
1: Presnesko-demokratické hnutie zverejnilo relatívne stručný 7-bodový program do týchto eurovolieb. Ak by som to len veľmi v krátkosti mohla zosumarizovať do bodov tento váš program, je to odmietanie rodovej ideológie, suverenita, rodinné podnikanie, nie nedvojakej kvalite potravín, boj proti ilegálnej migrácii, proti byrokraciu, dôraz na vzdelávanie, vzdelávanie mladých. Prečo len nie je to trochu taký stručný program? Je to
2: stručný a vystižný program, lebo myslím, že obsahuje naozaj podstatu toho, čo presadzuje kresťansko demokratické hnutie na všetkých úrovniach, na komunálnej, národnej a európskej. A v tomto sme naozaj konzistentní. Ide nám o rodinnú politiku, o to, aby živiteľi a rodiny odchádzali od svojich rodín. Preto chceme viac a viac podporovať malé podnikanie, aby vznikalo viac práce v regiónoch chceme klásť dôraz na rodinné podnikanie, pretože táto forma ešte nie je dostatočne rozvinutá na národnej úrovni a myslím si, že si to vyžaduje takisto európsky rámec, preto sme to dali aj do programu pre eurovolby, vyžaduje si to aj celoeurópsky rámec, pretože rodinné podnikanie v niektorých krajinách je úspešnejšie, inde menej, ale vznikajú z toho otázky spoločnosť spoločného zdaňovania, dedenia a podobne, kde je potrebné vytvoriť určitú, určitú platformu, určitú štruktúru. Vôbec malí podnikatelia sú e, kľúčom nášho programu, pretože vytvárajú najviac pracovných miest a e, častokrát sú opomínaní, preto chceme kváciť väčší dôraz na malé podnikanie na Slovensku i v celej Európskej únii. Ostatne aj, ja to mám v kompetencii ako prezident SMI Europe, sa tomu venujem tejto téme, Dlhodobo bojujeme za nižšiu administratívnu záťaž, proti byrokracii, proti novým daniam, za jednoduchší daňový odvodový systém. No a v tejto oblasti chceme samozrejme pokračovať. Hmm. Naš... Nech sa
1: Čiže tie nástroje na- pre tento bod programu, podpora rodinného podnikania, by bola nejaká celoeurópska legislatívna zmena? Predpokladám, že niečo už existuje, takže nejaký asi, asi upgrade. A možno aj rozpočtové nejaké nástroje, špeciálne určené?
2: Áno, aj rozpočtové nástroje, ktoré do istej miery sa dajú využívať aj teraz, ale treba ich jednak zvýšiť a treba vyjasniť, kto môže používať tieto nástroje a na jaké účely. Uh, predovšetkým pre rozbeh firmy a pre pre možnosti uh, finančného uverovania. Tak, ako sme presadili napríklad z Európskeho fondu pre strategické investície možnosť čerpania aj pre malé podniky, tak by sme chceli špecifikovať tieto možnosti aj pre rodinné podnikanie.
1: Uh-huh. Hneď druhá veta vlastne toho programu hovorí, že KDA odmieta presadzovanie rodovej ideológie v rámci politíka, projektov únie. Kde sa to podľa vás dnes reálne deje? Je to reálna hrozba?
2: Je to hrozba zatiaľ skôr deklaratórna na európskej úrovni, ktorá nám vadí, pretože európske inštitúcie nemajú právomoc tieto veci presadzovať, ale napriek tomu sa to často v mnohých dokumentoch objavuje a vždy hovoríme veľmi jasne, že sme za národnú suverenitu v otázkach kultúrne, etických, v otázkach rodinného práva a túto politiku chceme naďalej presadzovať. Tá hrozba je v mnohých dokumentoch, ktorá... a nakoniec sa to prejavuje, viete, že že sa pýtajú e, pomaly deti v škole, že či nemá oca, matku, ale či má rodiča jedna, rodiča dva. A toto už sú veci, ktoré nám vadia a ktoré, proti ktorým striktne sme, sme za ochranu tradičnej rodiny a e, túto politiku presadzujeme v každej legislatíve.
1: Čiže je to skôr taký, taký preamt, preemptívny, ako keby som povedala, postoj. Hej.
2: Áno, dá sa tak povedať, že je to mm-hmm. skôr prevencia, ale je to aj jasný postoj pri všetkých dokumentoch, ktoré sa schvalujú aj na úrovni Európskeho parlamentu. Naozaj táto téma sa objavuje aj tam, kde nemá čo robiť, kde aj v, niekedy aj v zahraničnej politike, niekedy v rozvojovej pomoci, nie, niekedy sa to objavuje v, v násili proti ženám a tak ďalej a tak ďalej. Čiže chceli by sme skôr špecifikovať jednotlivé témy mm-hmm. a aby sa téma e, kultúr etických otázok e, zachovala
1: na národnej mm-hmm. úrovni. Európsky parlament ale naďalej teda asi v minulosti určite príjme, ale pravdepodobne bude príjmať aj do budúcnosti tieto uznesenia a hoci sú, sú nelegálne legislatívneho charakteru. Je ale podľa vás poriadku, že Európsky parlament sa týmto témam venuje v nelegislatívnych uzneseniach, alebo by ste to úplne nejakým spôsobom eliminovali?
2: Nedá sa celkom zakázať nejakému europoslancovi, aby prišiel so svojím návrhom a samozrejme, ak to schváli väčšina, tak rešpektujeme vždy názor väčšiny. Sme demokrati a demokratické pravidlá si ctíme. Na druhej strane prísne si ctíme z mluvy, na ktorých je Európska únia postavená. Prísle, prísne si cítime princíp subsidiarity, ktorý chceme do budúcnosti presadzovať. A hovoríme, že nielen v otázke kultúrno ale v otázkach rozhodovania o daniach, o výške daní, o sociálnych veciach, sme za zachovanie národnej, sme za zachovanie národnej suverenity.
1: K tomu sa ešte možno dostaneme podrobnejšie, ale teda k tej suverenite, je to teda téza z programu, zachováme národnú suverenitu, Slovensku musí mať vždy právo rozhodovať o svojich národných záujmoch. K čomu toto presne smeruje?
2: Smeruje to k budúcnosti Európskej únie, pretože sme v súčasnosti na križovatke a rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať Európska únia do budúcna a zachytili sme rôzne snahy. Koniec koncov sám prezident komisie Juncker dal na stĺpäť scenárov, o ktorých sa diskutovalo. Socialisti majú v programe jasné presadzovanie napríklad rodovej ideológie povinné do celej Európskej únie liberáli tiež hovoria o väčšej federalizácii, sám prezident Macron hovorí o väčšej federalizácii. My hovoríme na jednej strane, že áno, potrebujeme pokračovať v európskej integrácii tam, kde je, potrebna, kde je užitočná pre ľudí. To sú otázky spoločného digitálneho trhu, energetickej únie, bezpečnostnej únie, otázky stability eura. Ale na druhej strane, e, jasne sa vyhraňujeme voči akýmkoľvek integračným snahám v otázke centralizácii ako som hovoril, daňového systému, sociálnych vecí, penzijných systémov a otázok rodinného práva.
1: Uh-huh. Uh, nie v tomto euro eurovolebnom programe, ale v tom základnom programe, ktorý KDH má, taký širší dokument, je podpora reformy inštitúcií EÚ. Uh, ako EU potrebuje podľa vás vnútornú reformu? V akej podobe?
2: Európska únia sa stále vyvia, stále menie. iná, ako sme do nej vstúpili pred 15 rokmi a určite bude iná aj do budúcnosti. Je dobrou správou, že rozhodujeme o nej aj my. A doteraz sme nikdy nemali takú historickú možnosť rozhodovať o vlastnej krajine, ale rozhodovať spolurozhodovať aj o celej únii. Myslím si, že tie reformy potrebujú predovšetkým rýchlejšie rozhodovanie. Častokrát vidím aj v minulosti, že Európska únia nereagovala dostatočne rýchlo na to, čo sa deje vo svete. Takže potrebujeme zlepšiť hlavne mechanizmus rozhodovania v oblasti jednak zahraničnej politiky, v oblasti bezpečnosti, keď sme svedkami toho, čo sa deje vo svete teroristické útoky teraz na európskom kontinente, mimo európskeho kontinenta, ale aj v rámci Európskej únii, kedy potrebujeme zrýchliť rozhodovanie. A v rámci bezpečnosti je to kľúčové, pretože Vidíme, že tu je síce národná kompetencia bezpečnostných zložiek, ale máme voľný pohyb osvob. Takže sme za povinnosť výmenu informácií v otázkach zdielania týchto údajov medzi bezpečnostnými zložkami, spravodajskými zložkami, medzi E, políciou, prokuratúrou medzi daňovými úradmi. Mm-hmm. Konec koncov bolo to vidieť aj na slovenských kauzach, typu Kočnera, ktoré sme im chodem riešili aj v Európskom parlamente, kedy okradol občanov Slovenska o 8 miliónov eur e, tým, že si predal hotel sám sebe, ale cez malcké skránkové firmy. Čiže potrebujeme vzdielanie informácií mm-hmm. aj medzi daňovými úradmi a potrebujeme viac e, informácií, aby sme rýchlejšie konali.
1: Mm-hmm. Uh... Ak som správne zachytil, aj Manfred Weber hovorí o niečom, čo volá európske FBI. Uh-huh, Toto, uh-huh. A k tomu to by to malo smerovať? V
2: princípe áno, ale my sme vždy opatrní pri vytváraní nových inštitúcií. Skôr uh, sme za rýchlejšie uh, a efektívnejšie fungovanie súčasných inštitúcií a koordináciu toho, čo je dnes. Uh-huh. Ale uh, uvedomujem si, že potrebuje to aj strechu dajme tomu tak, ako ste to vypovedali, Európske FBI, ktoré by ale mohla zastrešovať aj Európska komisia.
1: Uh-huh. A hovorili ste, že potrebujeme v niektorých oblastiach rýchlejšie rozhodovanie zahraničnej a teda možno dajto bezpečnostnej politike. Znamená to, že by ste boli pripravení podporiť prechod na kvalifikovanú väčšinu v oblasti zahraničnej politiky?
2: V oblasti zahraničnej politiky, áno. Bezvýhradne. <laughs> v si zahraničnej politiky, áno. A, a Tak cítim, že už sa Pýtate, ale budete pýtať ktorých ďalších, tak poviem rovno, že v otázke daní mm-hmm. chcem, sme za zachovanie veta. Lebo mm-hmm. vidíme, že aké riziko hrozí, mm-hmm. ale v rámci rýchlosti rozhodovania, alebo rýchlosť rozhodovania v zahraničnej politike, áno.
1: Mm-hmm. A- ak sa ešte vrátim k tomu programu. A- m- hovoríte o tom, že Slováci nesmú byť občanmi druhej kategórie VEU. Uh, citujem, ak sa má zdravé slovenské potraviny a nie dovojadku kvalitu uh, výrobkov. Uh, to by skôr teda asi poukazovalo na to, že možno nás spotrebiteľov druhej kategórie. Tá otázka smeruje k tomu teda, že či je pocit občanov druhej kategórie na Slovensku v rámci EU oprávnený. Či nie je možno trochu nebezpečné živiť tento, tento pocit uh, vo verejnosti?
2: Sme si dodali do programu práve preto, aby sme to odbúrali. Aby sme urobili konkrétne kroky proti tomu, aby sa tak ľudia necítili. Lebo naozaj presadzujeme vždy, na každej úrovni, v každej situácii, aby ľudia mali rovnaké práva, rovnaké povinnosti. V Európskej únii sme si všetci rovní. Ale vidíme, že práve z hľadiska kvality výrobkov stávajú sa také veci, stávali sa mnohé prípady, že výrobcovia pod jednou značkou mali iné zloženie potravín v jednotlivých krajinách. Toto považujeme za neakceptované, tie ďalné, a práve aj preto som sa tejto téme venoval viac než tri roky. Spolu s kolegami z Česka, Chorvátska, Polska, Lotišska sme organizovali na úrovni Európarlamentu príklady takýchto výrobkov, kedy pod jednou značkou bolo iné zloženie v iných krajinách. Dlho na mnohých Kolegovia nechceli uveriť, ale práve na základe týchto príkladov sme boli úspešní a podarilo sa nám presadiť túto tému aj na e, e, európskej úrovni. A dokonca ja som bol spravodajcom za Európsku doustranu pri tejto téme, pri správe o dvojakej kvalite výrobkov, kde sa podarilo presadiť, že takáto aktivita bude klasifikovaná ako nekalá obchodná praktika s možnosťou finančných postihov až do výšky 4 ročných tržieb. E, podľa mňa je to významný posun v tom, aby niečo takého to sa nedialo. A tejto téme sa chcem naďalej venovať, ak dostanem dôveru ľudí.
0: Uh-huh.
1: To, čo nedávno odhlasoval Európsky parlament v tejto oblasti, to považujete za dostatočné, alebo ešte tam vidíte priestor na no možno nejaké sprísňovanie pravidel pre výrobcov?
2: Je tam priestor pre sprísňovanie, ale ten text, ktorý bol v končnom dôsledku súhlasený je veľký posun, pretože uh-huh. klasifikuje, tak ako som spomínal, túto praktiku ako nekalú obchodnú praktiku. Je to významný posun v boji proti dvojakej kvalite výrobkov. Takisto znamená, že tí výrobcovia už budú uvedení na čiernej listine, že tieto výrobky budú posudzované podľa jednotnej metodiky Európskej komisie. Ale treba povedať, že pôvodný text, ktorý vyšiel z Europarlamentu, bol prísnejší a bol zjemnený v Európskej rade. A keď sa vrátil po triálogu do Európskeho parlamentu, tak tá textácia nebola až taká prísna. Na druhej strane si myslím, že je to naozaj úspech v tom, čo sme presadzovali a nie som naivný, že by sa dvojaká kvalita výrobkov zmenila zo dňa na deň. Práve preto si myslím, že ju treba naďalej sledovať a budem ráda, ak my občania budú naďalej podnety posielať.
1: Veľkou témou v dnešnej únii je právny štát, ochrana právneho štátu v Európskej únii. Keď sme sa v roku 2014 rozprávali s Polu, tak ste boli veľmi skeptickí k vzniku Európskej, Európskej prokuratúry. Uh, 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 povedali ste, že myšlienka spoločnej spravodlivosti je postavená na tenkom lade a principiálne, že sa vám zdá, že v otázka spravodlivosti by sme si mali zachovať uh, suverenitu. Uh, citujem, niekto spoza našich hraníc by nemal rozhodovať o tom, ako rozhodujú prokurátoria súdy, konec citátu. Ako sa posunulo vaše, vaše uvažovanie v tejto otázke Európskej prokuratúry?
2: Priznám sa, že sa posunulo po skúsenostiach z Európskeho parlamentu, ale najmä po skúsenostiach z kontrolných misií, ktorých som sa zúčastnil, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, kde som videl, ako sú európske prostriedky zneužívané, ako sú predmetom korupcie a na národnej úrovni si orgány s tým nevedia dať rady. Áno, bol som zastanca toho, že v oblasti trestnoprávnej by mala zostať kompetencia na národnej úrovni. V princípe nezmenil sa tento postoj z hľadiska národných vecí, ale pokiaľ sa jedná o európske peniaze, a v tomto Európsky parlament má aj kompetenciu sledovať použitie európskych zdrojov, tak som za to, aby v prípade, že sa peniaze európskych daňových poplatníkov zneužívajú, že sa rozkrádajú, tak vidím tu naozaj potrebu riešenia na európskej úrovni. Konec koncov ten príklad zo Slovenska hovorí za všetko, najmä príklad spolnospodárstva. Pred rokom sa na mňa obrátili malí farmári, ktorí mi hovorili neuveriteľné príbehy, že sa nevedia dostať k svojim peniazom, na ktoré majú nárok, k európskym peniazom a preto som ich aj pozval na pôdu Európskeho parlamentu, zorganizoval som verejné vypočutie a veci sa pohli. Prišla kontrolná misia na Slovensko a čuduj sa svete, dva dní po tejto kontrolnej misii sme sa dozvedeli, že ex Smeru Rožkova je obvinená z, zo subvenčných podvodov a z poškodzovania záujmov európskych spoločenstiev že zrazu vidíme, že už aj pozemkové úpravy sa dajú robiť a 10 rokov sa nerobili a tak ďalej a tak ďalej. toto považujete pova- za
1: hmatateľné výsledky angažovania sa napríklad Európskeho parlamentu v tom, čo sa dialo na Slovensku?
2: Áno, aj považujem to za výrazný posun a hmatateľné výsledky a príspevok Európskeho parlamentu a som rád, že sa veci pohli a bol som naozaj iniciátorom týchto zmien, nielen čo sa týka podnetu na medzinárodné vyšetrovanie trvá z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnierovej, kde Európsky parlament je veľmi aktívny. V princípe ja s Manfredom Weberom sme to navrhovali a našťastie to prešlo Slovensko sa až potom prihlásilo napríklad k, k medzinárodním vyšetrovaniu, ktoré vidíme, že je kľúčové pri odhalovaní tohto zločinu. Lebo v podstatu robil Europol tých vyšetrovaní, tých analytických e, e, Prác ale na druhej strane samozrejme sklepú prácu odviedli slovenskí policajti a vyšetrovateľia, ktorí dostali voľné ruky. No a keď sa vrátim k tomu, o čom písal zavraždený Jan Kuciak o podvodoch v polnospodárstve, tak tu je nevyhnutná, nevyhnutná podpora z európskych inštitúcií, pretože jedná sa európske peniaze. A keď sa vrátim na začiatok tej vašej otázky, že e, ako ako riešiť tieto veci, či z európskej úrovne, myslíme európskeho prokurátora. No tak áno, presadzujem názor, že keď sa jedná o európske projekty, tak by mal byť dohľad z európskej úrovne, mala by byť lepšia kontrola aj s možnosťou obvinenia vinníkov v prípade nejakých porušení. A o tom európsky prokurátor vidíme momentálne, Aká, aká je menovanie, kto to bude. A my veľmi podporujeme pani Keveši rumúnsku mm-hmm. kandidátku, ktorá sice doma nemá podporu, pretože je šla proti vlastnej vláde, ale vidíme, že má výsledky a nielen ja, ale mm-hmm. celá Európska ľudová strana my je si, za ňou.
1: Myslíte si, že Európsky parlament z rokovania hradov ústupí? Lebo...
2: Nie, nie, v tomto nie. Bude presadzovať pani Keveši.
1: Ale ten časový posun, ktorý tam už je v tom menovaní, to už hrozí tým, že pravdepodobne celý vznik inštitúcie môže, môže posunúť.
2: No nebol by som tomu rád. Rád by som bol, keby sme, a to je pozícia celého Európskeho parlamentu, ktorú sme presadili, že e, ten úrad musí fungovať do konca roku 2020. A je to dôležité aj z toho hľadiska, ktorý som videl práve v slovenskom plnospodárstve. Mne mali farmári postali viac než stovku podnetov, kde sa jedná o evidentné podvody. A tieto podozrenia som aj spolu s českým kolegom Zdechovským posunul na OLAV, Európsky úrad, pre boj proti podvodom. Ale vieme, že ten môže len vyšetrovať, ale opäť to posúva na národnú úroveň. A vidíme, že tu sa to zametalo dlhodobo pod koberec. Preto, preto je tu taký neporiadok. A to riešenie môže byť v tomto naozaj len z európskej úrovne. Preto Európsky prokurátor v oblasti používania Európsky zdrojov má naozaj význam.
1: Nie je to len zneužívanie Európskych fondov, ktoré bude mať Európsky prokurátor v kompetencii. Sú to aj napríklad cezhraničné podvody z DPA v nejakom objeme a tá diskusia nevyhnutne vždy je potom aj o tom, že či v nejakom časom horizonte nerošíri tú pôsobnosť napríklad na medzinárodný terorizmus alebo možno cezhraničné environmentálne zločiny. Toto je niečo, čo mu ste otvorení ako diskusii alebo odmietate ďalšie rozšírovanie.
2: Nie, nie. Áno, v tomto, keď sa pýtate, tak vidím význam a keď uh, máme byť silnejší a keď máme zlepšiť bezpečnosť uh, našich občanov, tak uh, potrebujeme viac uh, európskej spolupráce. Myslím, že celý posun v rámci Bezpečnostnej únie ide naozaj dobrým smerom uh, a aj viac a viac štátov si to uvedomuje.
1: Uh-huh. V tejto bezpečnostnej o- o- oblasti bola jednou z takých veľmi kontroverzných európskych úprav o zbraniach a strelivé. Uh-huh. Um, to mal, aj ten probl, celý ten problém mal aj slovenský kontext, keďže vieme, že zo Slovenska pochádzali niektoré zbrane použité pri teroristických útokoch v Európe. Um, táto Európska úprava mm, podporovali ste ju, alebo vás v tom, čo sa nejakým spôsobom vyrušovala? regulácia
2: Nepodporoval som ju práve preto, lebo zasahovala častokrát aj do oblastí, kde by nemala, myslím, najmä do športovej strelby do zberateľov, pre zberateľov historických artefaktov. Takže sme veľmi veľa pracovali a tom, aby sme ochránili tých, ktorí sa správajú čestne, ktorí sú, ktorí sú športovci alebo zberatelia, ale aby sme rozlíšili naozaj ľudí, ktorí sú, sa správajú slušne a čestne od tých, ktorí e, robia podvody. Takže táto úprava bola na začiatku pomerne nešťastná. Stálo to veľa práce, keď sme nakoniec prišli ku kompromisu a podarilo sa nám vyhodiť mnohé, mnohé škodlivé ustanovenia. No ale v konečnom posl- dôsledku tiež treba povedať, že tá implementácia je na jednotlivých krajinách.
1: Ak sa ešte uh, vrátim k otázke právneho, právneho štátu uh, VÚ, Dnes máme teda rozbehnuté nejaké procedúry proti, proti Maďarsku a Polsku, ktoré majú objektívne svoje, svoje limity a aj výsledky, ktoré, ktoré dosahujú. A Manfred Weber, uh, špicen kandidát Európskej ľudovej strany, uh, prišiel s takým pomerne konkrétnym návrhom, ako tento mechanizmus uh, zmeniť. On hovorí o tom, že by posudzovanie stavu právneho štátu malo byť periodické a malo by sa týkať všetkých krajín a malo by ho vykonávať nejaký panel odborníkov. nezávislých odborníkov, bývalých ústavných sudcov alebo teda podobných expertov ktorý, ak by teda došiel k záveru, že v, nejakom, v nejakej krajine je naozaj veľký problém, Európska komisia by to musela dať hneď na súdny dvor EÚ, a ak by ten rozhodol, že áno, máme problém, tak by k tomu Európska komisia mohla navrhnúť sankcie, ktoré by mo- bolo možné zvrátiť len reverznou väčšinou v európskych inštitúciách, čo je pomerne, pomerne silný mechanizmus. Ak to teda porovnáme so súčasným stavom, podporujete ho?
2: Áno, myslím, že je to dobrý návrh. Už aj keď vidíme, čo sa deje v jednotlivých krajinách. Európska únia vznikla na spoločnej myšlienke dodržiavania princípov právneho štátu a nemôžeme sa len tak dívať, len tak tolerovať, že niekto flagrantne porušuje právny štát, že niekto zatvára univerzity, veď to robil na európskej pôde naposledy Hitler, že niekto zatvára ústa médiám, ktorí sú strascovia demokracie. Niekto, alebo že niekto zneužíva eurofondy a, 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 tak ďalej, a tak ďalej. Proste sú princípy, ktoré je potrebné dodržiavať a myslím, že tento návrh mechanizmu je e, dobrým návrhom, ktorý nás môže posunúť
1: ďalej. Um, nejakým spôsobom nám... Um keby sa trochu spomalili snahy o reformu eurozóny. Naozaj mhm. je to di- diskusia, ktorú tu máme už, už veľa rokov. Uh, z vášho pohľadu, um, čo by bolo treba zreformovať na fungovaní a prehlbovaní integrácie v eurozóne?
2: Áno, je potrebné pokračovať v posilňovaní spolupráce v rámci eurozóny. Treba povedať, že eurozóna je úspešný príbeh nie len pre Slovensko, ale aj pre všetky krajiny, ktoré sa stali súčasťou Európskej menovej únie. E, e, nemôžeme nevidieť, že v súčasnosti má Eurozóna najväčší obchodný prebytok na svete, že má nezamestnanosť na historických minimách a to ešte máme problémové krajiny v Eurozóne stále. To si treba tiež priznať. E, treba pokračovať v jasnom mechanizme dodržiavania pravidel. pretože aj dnes sa stávajú prípady, kedy stále v ekonomicky dobrých časoch máme problémy s rozpočtovou disciplínou viď italianskou, viď Francúzsko A ja presadzujem taký mechanizmus, aby Uh, nedodržiavanie pravidel bolo jasne sankcionované. Doteraz je to stále politickým rozhodovaním, uh-huh. keď sa poruší spak stability a rastu. Stále je to na diskusiu a vidíme, že sa nič nakoniec nestane. Uh-huh. Že vždy je to nejaké len politické upozornenie. Pokiaľ by tam bola... Čo je automatika sankcií? Automatika sankcií, uh-huh. ktorá by bola jasná, čitateľná a ktorá by bola uh, ekonomickým rozhodnutím, nie politickým, Ktorá by nepodliehala politickému vplyvu, ale kde by bolo jasne napísané, viete, keď, ne, keď porušíte deficit o toľko, o toľko, tak zaplatíte toľko, toľko, takúto pokutu. A na druhej strane si viem predstaviť dokonca aj motivovať za tých, ktorých, ktorí dodržiavajú pravidlá a sú lepší. Tak ako v každej normálnej firme manažéri motivujú dobrých ľudí a trestajú zlých, tak by sme to mali robiť aj v eurozóne.
1: Um, to motivovanie krajín mal by na to slúžiť uh, rozpočet eurozóny alebo fyškálna kapacita eurozóny, o ktorej sa diskutuje? Áno, áno.
2: Som aj za posilnenie fyškálnej kapacity eurozóny, ale nie som za zdieľanie dlhov. Každý si musí dlhy platiť sám. E, preto nie sú mi blízke návrhy prezidenta Makrona a skôr e, sa prikladňam k nemeckému e, názoru, že samozrejme sme za prehlbovanie spolupráce v eurozóne, ale sme za jasné čitateľné e, pravidlá a za to, aby si zodpovednosť za svoje hospodárenie e, niesol každý
1: sám. Uh-huh. A to znamená, mal by mať ten rozpočet stabilizačnú funkciu alebo nie? Lebo tam je ten základný v podstate rozdiel medzi uh-huh. časťou členských štátov.
2: Mal by mať stabilizačnú funkciu v prípade... Potreby, áno, ale nemôže to fungovať tak, že vznikne teraz jeden balík a teraz nalejme do ňoho všetky peniaze a nebudeme sa pozerať, že kto ako hospodári a kto má aké dlhy. To takto nemôže fungovať.
1: Všeobecný rozpočet Európskej únie, ten návrh je už na stole, už sa o ňom teda živo diskutuje. Je niečo, čo vás na jeho štruktúre, výške, zdrojoch, tak ako ten návrh teraz je na stole, vyrušuje? Dejom rozpočet? Všeobecný rozpočet, rozpočet na ďalších 7 rokov.
2: Prevšetkým presadzujem zachovanie kohezie, čo je dôležité pre Slovensko. Aj keď percentuálne došlo k zníženiu, podarilo sa nám obovať aj, keď hovorím nám, nielen poslancom za Slovensku, ale vôbec za strednej východnej Európy, aby, aby kohezia nebola až tak ohrozená v celkových kumulatívnych číslach na, na 7 rokov, pretože vyrovnávanie rozdielov je jedna zo základných myšlienok Európskeho rozpočtu. Považujem za dobré, že je tam podstatný náraz prostriedkov na vzdelanie a vzdelávanie, takisto náraz pre spoločnú ochranu hraníc pre lepšiu bezpečnosť a myslím si, že pri tomto pohľade na jednotlivé položky rozpočet e, zodpovedá tomu, čo potrebujeme v ďalších rokoch v Európskej únii robiť.
1: Mm-hmm. Už ste sa viackrát dotkli e, daňových politík Únie. E, teda nebudem sa už pýtať, či e, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou tiež je to návrh na stole, ale teda predpokladám, že nepodporujete. Nie, 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 nie. nepodporujeme.
2: Mm-hmm. Sme za zachovanie... A čo, a,
1: a, a čo z tých daňových iniciatív, ktoré sú momentálne na stole? Stále je to diskusia o harmonizácii daňových základov, a, dane z právnických osôb, a, daň z finančných transakcií, kde teoreticky Slovensko je súčasťou krajín, ktoré by do toho chceli ale stále, nám, stále je to istým spôsobom a, v procese. A, m, tieto iniciatívy podporujete alebo nie?
2: Predovšetkým vychádzame z našej základnej filozofie žiadne nové dane. Takže tu či sa jedná o daní z, z finančných transakcií a naozaj sme konzistentní a ja osobne som konzistentný, vždy som to odmietal a vždy budem odmietať zavádzanie nových daní a zvyšovanie daní. Čo sa týka harmonizácie sadzieb, no môžeme hovoriť o určitej harmonizácii, o určitej určitej štandardizácii, ktorá by mohla pomôcť firmám, ale treba povedať, že stále hovoríme takisto v rovine dobrovoľného, dobrovoľnej harmonizácie, čiže keď sa k nenej niekto pridá, nech sa páči, tu by som nevidel až taký problém, ale zároveň jednoduchom hovorím, že v konečnom dôsledku tie sadzby musí O sadzbách daňi musie rozhodovať národná vláda.
1: Uh-huh. Vy ste boli, ak si nemilým členom špeciálnych výborov pre boj s daňovými mm. unikmi. A kde v, v tejto oblasti ešte VU zlyhávame v, v politikách?
2: Je tu veľký priestor pre zlepšenie. Predovšetkým, keď sa pozrieme, kde, ako nám uchádzajú dane, máme veľký problém už so základnou daňov spriedanej hodnoty, kde sú najväčšie úniky. Neskutočné úniky na Slovensku i v celej Únii. Slovensko je jedna z najhorších krajín mimochodom v efektivnosti vyberania dane spriedanej hodnoty. Čiže vidím tu príležitosť pre zlepšenie v prekopaní celého systému a aj v radikálnom riešení, ktoré by um, možno nahradilo túto daň. A nemali by sme sa báť diskusie aj na tému, tému zmeny, principiálnej zmeny daňového systému s nahradením dane z pridanej hodnoty, ktorá naozaj vo väčšine krajín Únie je predmetom mnohých podvodov a takýmto spôsobom prichádzajú občania Únie o mnohé, mnohé peniaze. Ďalšou oblasťou je samozrejme... Sú daňové úniky, ktoré idú do daňových rajov. Aj mimo Európskej únie to, to bolo predmetom vyšetrovania aj práve týchto špeciálnych výborov, tých prvých dvoch. Uh-huh. Ten tretí výbor, ktoré, kde som tiež pracoval, sa sústredoval na daňové úniky práve na území únie. Práve preto sme tam preberali Bašternáka, Kočnera a aj, aj slovenské prípady. A tu jednoznačný záver bol, že potrebujeme viac zabrať v povinnom zdieľaní informácií medzi daňovými úradmi v rámci únie.
1: Uh-huh. Uh, ten váš zásadový postoj žiadne nové dane, predpokladám, že znamená aj to, že Európsky rozpočet nepotrebuje vlastné zdroje. Respektíve nemal by byť vlastné mm-hmm. zdroje založené na nejakej forme environmentálnej alebo aké kolegynej dane. Uh,
2: áno. Keď uh-huh. zásadový, zas, tak zásadový uh-huh. nepotrebujeme nové danie. Potrebujeme lepšiu efektívnosť výberu nových daní a potrebujeme, uh, potrebujeme uh, jasné pravidlá, kto čo robí. To platí pre občanov, to platí pre firmy a myslím si, že nie veľa politických strán má takúto filozofiu a dúfam, že, že občania si to všimnú, kto im chce znižovať dane, lebo predovšetkým v konečnom dôsledku každé zvýšenie daní sa prejaví len v konečných horších službách alebo vo vyšších cenách výrobkov a služieb pre ľudí.
1: Z viacerých nedávno zverejnených prieskumov vyplýva, že pre európskych voličov je pomerne dôležité tá, uh, klimatická politika, environmentálne politiky a rozhodujú sa aj podľa, podľa toho. Uh, nedotom zverejnená analýza um, európskej mimovládky alebo sieť mimovládok Climate Action Network nejakým spôsobom hodnotila hlasovania politických strán, europoslancov v ich uh, definovaných kľúčových hlasovaniach, ktoré niečo mali spoločné s klimatickou mm-hmm. politikou. A teda aj uh, slovenské politické strany uh, v, zoskupené VPP z toho vyšli ako um, skupinácii na, ktorú nazvali dinosaury. To znamená, že istým spôsobom nie je úplne uh, uh, naklonené uh, ambicioznej klimatickej uh, politike. Mm-hmm. Uh, z vášho pohľadu ako by ste vyzhodnotili svoj svoj klimatický track record v hlasovaniach mm-hmm. v, Európskom, v Európskom parlamente?
2: Podporujem samozrejme ochranu životného prostredia a podporujem aj aktivity, ktoré... Uh, išli z hľadiska Európskej únie smerom navonok, pretože problémy našej planéty nevyriešime len v Európskej únii. Preto si myslím, že je veľmi dobré, že o tejto téme hovoríme aj s ďalšími mocnosťami. A napríklad Parížskú klimatickú dohodu považujem za veľký úspech práve Európskej diplomácie, pretože dlho sa nedarilo dostať za jeden stôl celý svet. Konečne sa podarilo Parížskou klimatickou dohodou A a presvedčiť aj, aj Čínu, aj Rusko, vtedy ešte aj Spojené štáty americké, že e, musíme zabrať spoločne. A Európa je naozaj šampiónom v oblasti ochrany životného prostredia. A, mrzí ma, že Bielý dom odstúpilo tejto dohody. To už svedčí naozaj o nepredvidateľnosti, ale aj o tom, že si ňovie zlebuje spolu zodpovednosť za našu planetu. Ale v Európskej únii naozaj budem vždy podporovať snahy, ktoré zvyšujú ochranu životného prostredia, ale zároveň, a možno, možno z toho hlasovanie, zároveň musíme e, pozerať na to, aby sme nepoškodili našich občanov a aj, aj zamestnanosť našich občanov. Pretože častokrát tie snahy sú e, tak ambiciozne, že sú až nereálne. Ja vždy budem podporovať e, zníženie emisných štandardov, vždy budem podporovať e, zavedenie lepšej ochrany. E, Občanov, alebo zrušenie jednorazových plastov alebo aj e, pracoval som na legislatíve vedzaní nových automobilov na trh, kde sme nielen sprísnivali limity, ale aj menili systém týchto limitov, aby výrobcovia ich netestovali len v prevádzke, ale, ale len vo výrobe, ale aj v prevádzke a proste vždy budeme hľadať spôsoby ako lepšie vytvárať lepšie prostredie pre občanov, ale zároveň nemôžeme vytvoriť z Európy priestor, kde my budeme príjmať prísnešie limity len pre seba a celý svet bude znečistovať životné prostredie a tieto výrobky k nám budú prútiť. Jednoducho toto nemôžeme nevidieť a preto skôr presadzujem politiku aj zapojenia európskej diplomácie a zapojenie aj celého sveta do riešení klimatických problémov.
1: Uh-huh. Um, je uhlíková neutralita EU do roku 2050 príliš ambiciozným cieľom.
2: 2050, myslím si, že je to, je to reálne. Tie, tie skôr ambiciozne to bolo do roku 2030 a bližšie, ale presne toto je téma, toto je dobrá otázka uh, k tejto téme. Musíme si povedať, čo je reálne, kedy a ako sa na to aj pripraviť, Čiže na jednej strane politici majú povinnosť dotlačiť priemysel k tomu, aby sa správal ekologickejšie. Na druhej strane nemôžeme ich tlačiť tak, aby ten priemysel sme zlikvidovali. To platí pre automobilky, ale to platí aj, aj pre ťažký priemysel. To platí pre vôbec pre, pre výrobu, pre dopravu, pre všetky odvetvia ekonomiky.
1: Uh-huh. V Európskom parlamente nedávno vystúpila klimatická aktivistka, 16-ročná Greta mm-hmm. Thunbergová. Uh, sú vám tieto aktivity sympatické? Aj možno tie študentské protesty, ktoré sa konali vo viacerých mestách Európskej únie? Pýtam sa aj preto, že na, na portáli Postoj vyš, vyšiel text uh, uh, pana Danišku, ktorý hovoril o to, že možno nie je úplne vhodné, aby deti nejakým spôsobom vytvárali politický tlak. v um, tomto mm. zmysle.
2: Tieto aktivity sú mi veľmi sympatické. Veľmi ma teší, keď mladí ľudia majú záujem o, o veci verejné a vždy ich podporujem. Pozrite sa aj, aj to, čo sa udialo na Slovensku, že vlastne spoločnosť zobudili mladí ľudia, bolo úžasné a sympatické a veľmi, veľmi podporujem uh, všetky takéto aktivity, pretože uh, budúcnosť je o mladých ľuďoch. To, čo robíme, tak robíme pre svojich nasledovníkov a keď uh, oni prejavia záujem o a spoluprácu a spolutvorenie si svojej budúcnosti, tak to vždy môžeme podporiť.
1: Mm-hmm. Um, Migrácia. Samozrejme stále mm, veľká téma v Európskej únii. Uh, vy ste mali s pánom Čolinským na, na aktualitách uh, taký uh, teda diskusiu, kde jedným z tých hlavných uh, sporov doťahovania sa bolo, že uh, kto spôsobil a kto vyriešil uh-huh. klimatickú krízu. Uh, migračnú. Uh, migračnú krízu, uh-huh. áno, pardon. Uh, z vášho pohľadu m, jednoducho spýtam, urobila podla, podľa vás Angela Merkelová chybu uh-huh. tým uh, rozhodnutím, ktoré urobila v roku 2015?
2: To je skôr otázka na ňu, ale bolo to určite prekvapujúce rozhodnutie, ale mám pocit, že pani Merkel vtedy len riešila dôsledky, že ona nebola tou príčinou, že riešila len dôsledky, keď už sem prišlo spustu ľudí na európsky kontinent, tak už to bolo len reaktívne rozhodnutie. A práve z toho plinie väčšie poučenie a z toho plinie aktivita Európskeho parlamentu a ďalších európskych inštitúcií, ktorý naozaj zabral. Vidíme, že tie opatrenia zabrali. Veď z Európskeho parlamentu vyšiel návrh a od nás, z Európskej ľudovej strany, na lepšiu ochranu hraníc. Od nás vyšiel návrh na transformáciu Frontexu na Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž na 10 tisíc ľudí. Od nás vyšiel návrh na nový systém vstupu a výstupu do Schengenu a kontrolu biometrických údajov. Že tá lepšia ochrana priestoru v ktorom žijeme samozrejme na mieste. Nemôže tu chodiť hoci a hoci kedy. E, na jednej strane musíme poskytovať humanitárnu pomoc, cítime svoju zodpovednosť za to, čo sa deje vo svete. Na druhej strane my nevyriešime problémy sveta, že, že, že príde sem, takže my si musíme chrániť svoj priestor a vidieť, že tieto opatrenia naozaj zabrali. Samozrejme, s lepšou ochranou hraníc sme pracovali na readbysných dohodách, pracovali sme takisto na lepšej rozvojovej pomoci a myslím, že toto všetko Uh, prispelo k tomu, aby uh, sa táto téma výrazne posunula.
1: Uh-huh. Hovoríte o posilnení ochranných hraníc, Schengenu, Frontexu. Mal by byť Frontex posilnený nielen len, čo sa týka zdrojov, to znamená finančných a personálnych, tak ako je to aj plánované, ale aj, ale aj kompetenčne, že by v niektorých chvíľach mal prebrať tú ultimátnu zodpovednosť za ochranu hranic?
2: Toto bola téma, o ktorej sme takmer rok diskutovali. A práve najviac sa bránili tí, ktorí zlyhali pri ochrane hranic. E, takže a, odpoveď áno. V prípade, že by došlo k ohrozeniu nášho priestoru, e, vidím tú potrebu aj celoeurópskeho zásahu. A, a Myslím si, že, že je dôležité, aby, aby sa konalo rýchlo, aby sa predošlo, predišlo ohrozeniu našich ľudí.
1: Mhm. Čo v súčasnosti považujete za najväčšiu hrozbu pre EÚ? Skoro myslím z tých možno vonkajších hrození.
2: Dezinformácie. A hybridnú hrozbu nemôžeme nevidieť, že máme svojich nepriateľov, ktorý, ktorým je jednota EÚ trňom v oku. Ktorým je európsky spôsob života a naša demokracia trňom voku, lebo vidia, že sloboda názoru to, že tu fungujú demokratické pravidlá, že funguje slobodná trhová ekonomika a že Európa je, treba povedať, postavená na kresťanských princípoch, že, že to niekomu vadí. E, že vadie, vadí mi, že je ohrozená sloboda náboženstva vo svete. Veľmi ma znepokojili útoky na katolické chrány, teraz na Sri Lanke, a to, že kresťania sú najprenasledovanejším na, náboženstvom vo svete. Ale sú aj iné náboženstva prenasledované, a preto sloboda názoru, sloboda Vierovýznania musí byť našou prioritou. Je to, je to základ, na ktorom európska civilizácia stojí. Ehm, považujem ale dezinformácie v rámci súčasných digitálnych technológií za veľkú hrozbu, pretože vidím, že to ohrozuje práve tieto základy demokracie. Vidím, aký to malo vplyv pri referende o Brexite, zriadenie zriadení 800 tisíc falošných účtov. Nemôžem nevidieť, že v peterburgu je fabrika na dezinformácie, ktorá zamestnáva stovky ľudí a chrlí nám cieľenie, už nie len do úny, ale cieľenie do každej krajiny, e, Zameriavané na určitých, e, určité práve vekové skupiny dezinformácie, ktoré potrývajú základy, dezinform- de- základy demokracie. Potrebujeme sa tomu brániť, potrebujeme sa brániť vzdelávaním, vzdělávaním ku kritickému mysleniu. Musíme urobiť viac v školách, musíme urobiť ale takisto viac na úrovni štátu, aby sme sa bránili niečo robíme na európskej úrovni, ale tu treba urobiť takisto viac. Zlepšiť rozpočet napríklad ľuďom, ktorí sa tomu venujú, vybaviť ich lepšie kapacitne, myslím, stratkom mm-hmm. a, a urobiť takisto ďalšie kroky na našej úrovni. Slovensko to veľmi, veľmi podceňuje. Mm-hmm. Vidím, že obnohoviac sa robí v Česku, v Polsku, v Pobalti. Na Slovensku sa takmer nerobí nič. Skôr úlohu štátu súpluje, súkromný sektor mimo mimovladné organizácie, ale dezinformačné kampane považujem za veľmi nebezpečné.
1: Vzťah voči Rusku je niečo, čo aj na Slovensku je takým neurologickým bodom a čiasto, že sa na ňom rozpadáva politický konsenzus. Európska únia periodicky predlžuje existujúce sankcie voči, voči Ruskej federácii v reakcii na anexiu Krymu a na teda celkovú situáciu na Ukrajine. Čo ale vy hovoríte na argumenty, ktoré zaznevajú aj od slovenských politikov, aj kandidátov do Európskeho parlamentu, že, že hoci tu máme sankcie, tak sú ak- aktéri, ktorí si je tak robia, čo chcú a väčšinou sa používa prí- príklad Nemecka vo vzťahu k Nord Stream, k Nord Stream 2. A ja som zachytila, ak sa nemýlim, že aj Manfred Weber hovoril o tom, že Nord Stream 2 ako projekt by sa mal zastaviť. Mhm. To znamená, vnímate vy to, to konanie Nemecka nejakým spôsobom rozporúplne z oči voči to zatiaľ jednotnou pozíciou EÚ voči Rusku a sankciám?
2: Konkrétne k Nord Stream 2 je to politický, nie ekonomický projekt, že berú z do úvahy skutočnosť, že Nord Stream 1 je na polovicu využitý. Ja rozumiem, že Nemci odchádzajú od atomovej energie a chcú sa sústrediť do budúcna na plyn, ale nemôžeme, dávať, nemôžeme ísť proti spoločným našim záujmom. A povedali sme si, že v EÚ chceme vybudovať spoločnú energetickú politiku. Evidentne Nord Stream 2 ide proti tejto energetickej politike. Vždy som sa stala proti Nord Stream 2 a vyjadrenie pána Webera je aj dôsledkom týchto mojich a našich aktivít ktoré robíme poslanci zo Strednej a Východnej Európy v Európskom parlamente, kde, sme, kde sa nám podarilo vyjasniť si pozíciu celej Európskej ľudovej strany. Celá EPP je proti Nord Stream 2, čo, je, čo nie je málo. Ale vidíme, že áno, v Nemecku majú iný názor. Myslím si, že je to stále dôsledkom ich koaličnej vlády so socialistami, lebo je to skôr, treba povedať, otvorene socialistický projekt než, než nemecký. Ale no, budem... Angela,
1: Angela Merkelová ho podporila viackrát.
2: No preto som povedal, že koaličný, mm, no, mm, koaličnej mm, vlády, mm. ale vieme, kto ho inicioval. Mm-hmm. No, a vieme, kde je pán Schröder momentálne tak jej vyjadrenie chápem ako daň za nemeckú koalíciu. A preto otvorene o tom hovorím, ale otvorene vždy vystupujem proti tomuto projektu a vždy budem vystupovať proti tomu projektu. Nie len, že voči Slovensku nepriateľsky, veď hrozí že, že prídeme o veľké peniaze z tranzitu, milióny eur e, z tranzitu, ale pre všetkým je proti spoločným princípom, na ktorých sme sa dohodli. A preto, preto je tento projekt nebezpečný. Um, a ešte ste sa pýtali teraz som e, k tej otázke bolo Nord Stream 2 aj ja, e, sankcie ste sa pýtali tú dvojtvárnosť, ešte k tomu sa vyjadrím pozrite sa e, je ľúto, že sa stratil konsenzu slovenskej zahraničnej politike ten tu vždy bol ale súčasná vláda predvádza tragikomédiu v zahraničnej politike na jednej strane slovenský premiér hlasuje každého roka za sankcie a slovenský premiér súhlasil s tým, aby sa predseda ruskej štátnej dumy dostal na tento sankčný zoznam a zároveň druhý najvyšší ústavný slovenský činiteľ, predseda Národnej rady, nielen sa s ním stretáva, ale pozýva ho na Slovensko. To je úplne absurdné. Takže e, toto je výzva pre vládu, aby si urobila poriadok a aby sa zjednotila v tom, čo vlastne chce. Existujú tu mnohé deklarácie o akejsi jednote, ktoré v skutočnosti sa nenaplňajú. Takže toto je téma, v ktorej si musí urobiť poriadok slovenská vláda.
1: Niekde uprostred tohto je uh, Ukrajina ako, ako krajina. Uh, z vášho pohľadu mala by mať Ukrajina, mala by dostať Ukrajina jasnú perspektívu členstva v Európskej únii?
2: Áno. Mala by dostať a aj ju dostala, keďže asociačná dohoda bola už v roku 2014 podpísaná a sa naplňa. Uh, Ukrajina je najdôležitejšia krajina pre Európsku úniu, najdôležitejšia krajina aj pre Slovensko a tak ako dostali občania Slovenská šancu zúčastniť sa na spoločnom európskom projekte som za to, aby ju dostali občania Ukrajiny. Samozrejme, ak ju oni chcú a ak splnia všetky podmienky. Chodím ale často na Ukrajinu a teším ma, keď vidím, že je tam spoločné nadšenie pre Európu také, aké nie je v mnohých európskych krajinách. Na ukrajinských školách i vládnych budovách všade nájdete európske zástavy a všade všade hovoria o Európe značením. Naozaj milujem debaty s ukrajinskými študentami o Európskej únii, kde hovoríme otvorene, čo je dobré, čo je zlé, ale naozaj vidia členstvo v únii ako šancu pre lepší život a ja im v tom rád pomôžem. A cez túto pomoc chcem pomôcť najmä občanom Slovenska, pretože v spolupráci Slovenska a Ukrajiny vidím veľkú, veľkú príležitosť pre zlepšenie života aj na Slovensku. Ja často používam príklady e, Rakúska a Burgenlandu, ako sa zo zaostalej časti Rakúska stala e, jedna z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa častí e, tejto krajiny otvorením hraníc. Toto je šanca najmä pre východné Slovensko, kde naozaj e, odišlo veľa ľudí a kde nie je toľko pracovných príležitostí ako ako na západe Slovenska, ale práve touto spoluprácou vidím priestor pre ekonomický rozvoj našej, východnej časti našej vlasti.
1: Um, nakoniec by som sa rado opýtala, aké sú vaše konkrétne plány do, pre budúci mandát, ak ho teda získate, uh-huh. či, aké, aké výbory by ste, výborov by ste rád boli členom alebo či zmeníte oproti súčasným alebo či máte nejaké konkrétne plány. Chcel
2: by som pokračovať v svojej práci, ak dostanem doveru ľudí. Chcel by som pokračovať aj vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, pretože vidím, že tento výbor má naozaj veľký význam. Je to výbor, kde sa rieši práve dôležitá téma digitalizácie, cez ktorý prešlo zrušenie roamingových poplatkov, zrušenie geoblokovania, kde sme riešili práve dvojakú kvalitu výrobkov, kde sme riešili jednotné normy ochrany spotrebiteľa pri, pri záručných lehotách a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže je tam veľa praktických prípadov pre ľudí, aj pre malých podnikateľov, ktorým viem pomôcť. Takže v tomto výbore vidím uh, naozaj význam a rád by som v ňom pokračoval. Takisto by som rád sa venoval na ďalej téme malých podnikateľov a malých farmárov, ktorí majú naozaj ťažkú situáciu a ešte nie je všetko vyriešené v, v, pre, pre zákon spravodlivosť pre zlepšenie ich situácie na Slovensku. Takisto by som chcel pokračovať, keď ste sa pýtali o Ukrajine, som súčasťou delegácie EU Ukrajina, takže aj v, tom, v tejto práci, aby som práve zlepšil život ľuďom na na Slovensku. KDH je súčasťou Európskej ľudovej strany a máme šancu v tom, že dokážeme naozaj naše postoje aj pretaviť do reálnych výsledkov, lebo Európska ľudová strana je najsilnejšou frakciou a verím, že takou bude aj po parlamentných voľbách.
0: Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euractiv.sk, lomka podcasty, dennom newslettery nášho portálu Euractiv Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty, Stitcher alebo v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľom. Tento podcast pripravili Zuzana Gabrižová a Štefan Bako.